0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in 'ala umuri ba'du. Baik, Perkenalkan, saya Utami Yuliriani. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk belajar bersama. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mempelajari terkait uh, fikih ibadah yang membahas tentang aurat, aurat dalam sholat ya. Uh, sebelumnya mari kita sama-sama bermunajat. kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga Allah mudahkan kita untuk berkumpul pada malam hari ini tidak lupa salawat serta salam, mari kita panjatkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad s.a.w semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya dan termasuk semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Sejauh yang kita tahu terkait menutup aurat dan pakaian dalam sholat, tentunya kita sudah faham. Ketika kita ingin melakukan sholat, kita harus menutup aurat kita. Bahkan ketika kita misal dalam sholat ternyata kaki kita tersingkap oleh angin dan terlihat, maka segera kita otomatis Autorefleks ya kita membenarkan aurat kita agar tetap tertutup. Nah banyak juga di kita yang menggunakan mukenna atau memang tidak menggunakan mukenna karena kerudungnya atau bajunya sudah tertutup, sudah menutupi aurat dengan sempurna. Nah Terkait menutup aurat ini, para ulama sepakat bahwa menutup aurat hukumnya wajib secara mutlak. Lalu, para ulama juga berbeda pendapat apakah menutup aurat termasuk syarat sahnya Salat, Demikian pula, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat laki-laki dan wanita. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas apakah menutup aurat merupakan syarat sahnya salat. Uh, Quran surat Al-Araf ayat 31 ya bani Adam Kudu zina takum ing dakuli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, apakah perintah dalam ayat tersebut menunjuk, menunjukkan wajib atau sunnah? Ulama yang menetapkan hukum wajib berkata yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menutup aurat. Uh, sebab uh, para ulama berhujah karena eh para ulama berhujah bahwa sebab turun sebab turun ayat al-Araf uh, maaf para ulama berhujah bahwa sebab turun ayat Quran surat al-Araf ayat 31 ini yang tadi di atas itu sebab nuzulnya karena uh, ketika itu ada seorang wanita yang melakukan tawaf sambil tidak menggunakan pakaian selain pun atau dalam kata lain maaf telanjang gitu ya. Nah, waktu itu eh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah gini, al-yawma badu ba'duhu au wama wa minhu fala sekarang telah nampak sebagian atau seluruhnya apa saja yang nampak darinya tidak aku halalkan nah ini eh, hadis riwayat mutawakkhil alaih hadis riwayat al bukhari dan muslim karena hadis tersebut atau peristi eh, dan adanya peristiwa tersebut maka turunlah ayat Quran surat Al-Araf ayat 31 dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah agar tidak ada seorang musyrik pun yang melakukan tawaf juga tidak boleh seorang wanita melakukan sambil terlanjang. Nah, adapun perbedaan pendapat para ulama terkait menutup aurat merupakan syarat sahnya salat, atau tidak. Menurut Zahir Madhab Imam Malik menetapkan bahwa menutup aurat termasuk sunnah dalam sholat. Nah, se- sementara Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa menutup aurat termasuk kefarduan sholat. Nah, adapun perbedaan pendapat tadi ya. Nah, sementara yang memahami sebagai sunnah, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud perhiasan adalah segala yang nampak. berupa selendang dan pakaian indah lainnya ada jadi ada beberapa e, ulama yang tadi menganggap itu sunnah bukan ter, menutup aurat itu sunnah bukan termasuk syarat sahnya salat karena para ulama ini e, memahami sebagai e, memahami menyatakan bahwa yang dimaksud perhiasan adalah segala yang nampak yaitu berupa selendang pakaian indah lainnya gitu ya Adapun para ulama yang menge, memahaminya sebagai sunnah, mereka memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadis-hadis eh, hadis berikut. Ini eh, mutafakun alaiyyah hadis riwayat al bukhari Ada sekelompok lelaki yang melakukan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melipatkan kain mereka ke leher seperti anak kecil. Dan dikatakan kepada kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum lelaki tersebut benar-benar duduk. Nah ini hadis riwayat mutafakun alai, hadis riwayat al-Bukhari dan muslim. Kemudian mereka berkata, karena itulah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutup auratnya, tidak diperselisihkan bahwa dia boleh melakukan sholat. Padahal mereka berpendapat mengenai orang yang tidak dalam keadaan suci, bolehkah ia melakukan sholat? Jadi jelas ya adanya perbedaan pendapat para ulama terkait eh, apakah menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Eh, ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama, Zohir Madhab Imam Malik menetapkan bahwa menutup aurat termasuk sunnah dalam sholat. Mengapa Imam Malik mengatakan menetapkan bahwa menutup aurat termasuk sunnah dalam sholat? Karena Imam Malik menganggap Zohir Madhab Imam Malik ini menganggap Uh, perhiasan yang nampak itu bukan aurat, tetapi perhiasan uh, memahami menyatakan bahwa yang disebut perhiasan adalah segala yang nampak seperti selendang atau pakaian yang lainnya. Jadi bukan term, uh, bukan aurat gitu ya. Nah sementara uh, Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa menutup aurat termasuk kefarduan solat. Uh, mereka berpendapat para ulama ini berpendapat termasuk Menutup Allah termasuk fardu dalam sholat karena eh, jelas dalam Quran Surat al araf ayat 31. Di mana Allah berfirman, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap pemasuki masjid. Dan juga ada riwayat eh, bahwa, ada riwayat hadis bahwa dulu eh, ada seorang wanita yang melakukan tawaf sambil tidak menggunakan pakaian gitu ya. Maka turunlah hadis dan turunlah ayat Quran surat Al-Araf ayat 31. Nah selanjutnya terkait aurat laki-laki terkait aurat laki-laki ini kita pelajari untuk ilmu untuk sepengat untuk pengetahuan kita semua karena kita nantinya akan menjadi calon umahat, calon ibu yang akan insya Allah akan memiliki anak laki-laki atau kita memiliki adik laki-laki gitu ya, jadi kita bisa e, menyalurkan ilmu kita maka kita bahas aurat laki-laki nah, mengenai batasan aurat laki-laki e, ini para ulama juga berbeda pendapat yang pertama, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut demikian pula pendapat Abu Hanifah Jadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Nah, sedangkan ulama yang lainnya berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki adalah kubul dan dubur. Nah, mereka para ulama ini mengapa bisa berbeda pendapat? Karena ada dua asar yang saling bertentangan. Maksudnya di sini ada dua hadis eh, yang saling bertentangan. Padahal kedua hadis ini sohi. Nah, ketika kita eh, ketika para ulama menetapkan suatu hukum eh, biasanya diambil dari hadis atau dari Al-Quran kemudian ketika sama-sama hadis ketika diambil dari hadis dan kedua hadis sama-sama sohi maka diambil paling kuatnya siapa yang matanya yang paling kuat itu sanadnya siapa gitu ya nah hadis adapun hadis pertama yaitu tentang eh, dari hadis jarhad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al faqidu awroh paha adalah aurat Alai hadis seribat al bukhari ini menurut hadis jarhad ya nah hadis yang kedua yaitu hadis anas Nah, hadis Anas ini an Nabi Nabiya S.A.W. An fahidihi wa huwa jalisun ma'a ashabih Sesungguhnya Nabi S.A.W. pernah menyingkap bagian pahanya sementara beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Nah, ini hadis, ini suhih, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ahmad gitu ya. Nah, menurut Al-Bukhari, Uh, Al-Bukhari berkata, hadis Anas lebih kuat sanatnya, sementara hadis Jarhad lebih hati-hati. Jadi, hadis Anas tadi, uh, hadisnya terkait uh, bahwa Nabi Nabi Wasallam pernah menyikap bagian pahanya, sementara beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Jadi, ini lebih kuat sanatnya. Sementara hadis Jarhad yang mengatakan bahwa paha adalah aurat, ini merupakan hadis yang... Uh, yang lebih hati-hati. Jadi hadis jarhat lebih berhati-hati gitu ya. Nah ulama yang lain berpendapat bahwa aurat laki-laki adalah dubur, kemaluan dan paha. Jadi uh, maka dari uh, pembahasan hadis tadi, hadis menurut hadis jarhat dan hadis anas tadi uh, maka muncullah perbedaan para pendapat eh, perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama Imam Malik. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut dan adapun ulama yang lainnya berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki adalah kubul dan dubur. Nah, selanjutnya terkait aurat wanita. Nah, selanjutnya kita membahas tentang aurat wanita. Pada Quran surat An-Nur ayat 31, "Walayyubidina zina tahunna illa Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, dari ayat ini, dari Quran surat An-Nur ayat 31 ini, para ulama berbeda. Ini merupakan ayat yang menyebabkan perbedaan pendapat para ulama. Jadi, para ulama e, berbeda pendapat. Yang pertama, mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa semua tubuh wanita adalah aurat Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa telapak kaki wanita bukanlah aurat Dan Abu Bakar bin Abdirohman dan Ahmad berpendapat bahwa semua tubuh wanita adalah aurat. Nah, Uh, mengapa bisa demikian? Karena uh, sebab perbedaan pendapatnya tadi. Quran Surat An-Nur ayat 31. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, ulama yang berpendapat bahwa yang dikecualikan dari ayat tersebut adalah segala anggota yang pasti nampak saat bergerak. Mereka berkata semua tubuh wanita adalah aurat. Nah, mereka pun berdalil dengan firman Allah. Quran Surat Al-Azab, ayat 59. E, Adapun ulama yang menyatakan bahwa yang dikecualikan dalam ayat adalah anggota tubuh yang biasa terbuka atau anggota tubuh yang biasa terlihat, yaitu wajah dan dua telapak tangan. E, para ulama ini berpendapat bahwa keduanya bukan aurat. Keadaan wanita yang terbuka wajahnya saat melakukan haji, dijadikan sebagai penguat bagi pendapatnya. E, mengapa ada ulama yang e, mengatakan bahwa telapak kaki, e, bahwa, e, maaf, mengapa ada ulama yang mengatakan berpendapat bahwa e, semua tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena, e, yang untuk memperkuatnya, salah satunya yaitu, Uh, keadaan wanita yang terbuka wajahnya saat melakukan haji. Nah ini suatu kondisi yang dijadikan sebagai penguat bagi pendapat uh, pendapatnya, gitu ya. Nah selanjutnya terkait pakaian yang bisa dikenakan untuk melakukan sholat. Adapun yang mendasari pembahasan ini adalah uh, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surat Al-Araf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, demikian pula larangan yang berhubungan dengan berbagai macam model pakaian yang dikenakan saat menunaikan salat Karena hal itu merupakan kesepakatan para ulama. Nah, pakaian yang dilarang saat menunaikan salat adalah baju minim yang tidak menutup pundaknya. Atau mengenakan pakaian sementara, bagian eh atau mengenakan pakaian sementara bagian kemaluannya tidak tertutup jadi ini tidak etik ini dilarang ya saat melakukan salat gitu semua ini sebagai tindakan preventif agar aurat tidak terbuka jadi mengapa dilarang karena sebagai tindakan preventif agar auranya tetap terbuka tindakan kehati-hatian gitu ya saya pun begitu Nah, para ulama sepakat bahwa seorang lelaki boleh melakukan salat hanya dengan menggunakan satu baju. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Bolehkah seorang melakukan salat dengan satu baju?" Nah, jadi eh, sa- eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Bolehkah seseorang melakukan salat dengan satu baju? lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah setiap kalian memiliki dua baju? Ini hadis Mutafaquna 'lai, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat tentang seorang lelaki yang melakukan salat dengan punggung dan perut terbuka. Jumhur ulama menyatakan boleh melakukan salat dalam keadaan demikian karena punggung dan perut tidak termasuk aurat. Namun, ulama lainnya mengeluarkan pendapat mereka berkata tidak boleh melakukan salat dengan kondisi demikian karena adanya larangan Nabi SAW wasallam terhadap seseorang yang melakukan salat dengan satu baju sementara punggungnya terbuka dan berpegang teguh dengan kewajiban dalam firman Allah Adapun ulama yang e, berkata tidak boleh melakukan salat dengan kondisi dengan kondisi punggung dan perut terbuka, ini untuk laki-laki ya. Karena ulama ini e, berpegang teguh dengan kewajiban. Firman Allah subhanahu wa taala Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang tadi, hayanakadam Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, jumhur ulama sepakat bahwa pakaian yang mencukupi Jumhur ulama sepakat bahwa pakaian yang mencukupi bagi seorang wanita dalam salat adalah baju kurung dan kerudung. Nah, tadi eh kalau tadi pembahasannya lelaki, ini pembahasannya wanita. Udah masuk ke wanita ya. Di sini Jumhur ulama sepakat bahwa pakaian yang mencukupi bagi seorang wanita dalam sholat adalah baju kurung dan kerudung. Nah hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ummu Salamah. mutafaq uh, ini, ini hadisnya do'if hadis riwayat Abu Daud ya, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, pakaian apa yang harus dikenakan wanita saat melakukan sholat? Rasulullah bersabda, kerudung dan baju kurung yang bisa menutupi kedua telapak kakinya. Nah demikian pula Berdasarkan sebuah riwayat dari Aisyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau balik kecuali dengan mengenakan kerudung. Ini Sahih. Ini hadis riwayat Aisyah. Sahih. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis Aisyah. Nah, Adapun diriwayatkan pula dari Aisyah, Maimunah Muna dan Ummu Salamah Mereka semua memfatwakan demikian. Mereka semua berkata, jika seorang wanita melakukan salat dengan aurat yang terbuka, maka dia wajib mengulangnya pada waktu salat tersebut atau setelahnya. Kecuali Imam Malik. Kecuali Imam Malik, Imam Malik berkata bahwa wajib mengulangnya hanya dalam waktunya. Jadi, eh, eh, berpegang teguh dari kedua hadis Dari hadis Ummu Salama dan hadis dari Aisyah tadi, di uh, Aisyah Maimunah dan Ummu Salama meriwayatkan bahwa atau memfatwakan bahwa jika seorang wanita melakukan sholat dengan aurat yang terbuka maka dia wajib mengulangnya pada waktu sholat tersebut atau setelahnya. Nah, gitu. Adapun Jumhur ulama menyatakan bahwa seorang hamba sahaya boleh melakukan salat dengan kondisi kepala dan kaki terbuka. Sementara Hasan al-Basri mewajibkannya adapun atau menganjurkannya. Jadi, e, lalu bagaimana dengan seorang hamba sahaya? Hamba sahaya ini boleh, boleh nggak melakukan solat dengan kondisi kepala dan kaki terbuka? Nah, di sini e, Hasan al-Basri mewajibkannya tetap mewajibkannya menutup aurat. Dan atau menur- menurut atau itu menganjurkannya. Lebih baik menutup aurat gitu ya. Adapun sebab perbedaan pendapat berpijak dari sebuah pertanyaan. Kemudian e, para ulama berbeda pendapat mengenai seorang lelaki yang melakukan salat dengan mengenakan pakaian dari sutra. Sebagian ulama membolehkannya. Nah, sebagian yang lainnya tidak membolehkannya. Sementara sebagian ulama yang lainnya, yang lainnya lagi menganjurkan untuk mengulanginya. Adapun sebab perbedaan pendapat para ulama yaitu apakah meninggalkan sesuatu yang dilarang secara mutlak merupakan syarat sahnya sholat. Nah, ulama yang berpendapat bahwa meninggalkannya merupakan syarat, mereka menyatakan bahwa sholat tersebut tidak sah. Jadi, eh, sebagian ulama tadi yang sebagian yang tidak membolehkan lelaki memakai pakaian sutra saat sholat, yaitu eh, ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan sesuatu yang dilarang secara mutlak merupakan syarat sahnya salat. Nah, ada pun ulama yang menyatakan bahwa dia berdosa, akan tetapi salatnya sah. Mereka berkata, bukan merupakan syarat sah salat seperti taharah yang merupakan syaratnya. Jadi tadi ada yang eh sementara ada sebagian ulama yang lainnya lagi menganjurkan untuk mengulanginya. gitu ya. Jadi eh, tadi adalah pembahasan terkait mengapa para ulama ber- berbeda pendapat terkait aurat lalaki dan aurat wanita baik demikian tadi adalah pembahasan e, aurat dalam Salat pada malam hari ini selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita malam hari ini e, kita tanya jawab kita diskusi bersama saya e, mohon maaf jika ada kesalahan Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.